0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y vengan completamente preparados para los relatos del día. Hoy hablaremos sobre los sucesos que desencadenan jugar con la ouija, reafirmaremos la existencia de las brujas y cerraremos con un suceso que lamentablemente marcó la vida de uno de ustedes. Pues bien, pónganse cómodos y disfruten de los siguientes relatos que se han compartido con todos nosotros. Estás escuchando oscuro secreto. ¿Están listos para esto? <risa> Lo recuerdo bien. Era un viernes. Había llegado de la escuela. No había tenido una clase porque no había ido el profesor de matemáticas. Y siempre que eso ocurría, aprovechaba para hacer la tarea de ese día en la escuela. Así que tendría la tarde libre llegando a mi hogar. Ya en casa, dejé la mochila y me cambié el uniforme. Me dispuse a comer y tenía todo el tiempo para hacer alguna actividad. Mi hermana salió de compras y mi papá no estaba. Salí a sentarme un rato en las escaleras del edificio. Después de un rato, llegó una vecina. Ella vivía en el piso de arriba y me preguntó qué hacía ahí. Le dije que estaba un poco aburrida y salí a despejarme un momento. Ella tampoco tenía nada que hacer y se nos ocurrió jugar un juego de mesa. Mi hermano siempre nos traía, a mis hermanos y a mí, juegos de mesa para activar la mente. Algo así como memoramas, rompecabezas, entre otras cosas. Por lo mismo, no sería difícil elegir entre todos los juegos alguno para entretenernos. Entramos a mi casa y fuimos a buscar uno. Saqué el cajón donde estaban guardados y entre todos había una caja más grande y larga que llamó nuestra atención. Al sacarla, vimos que era una tabla ouija. Aún conservaba su envoltura de papel celofán. No sabía que mi hermano había comprado una. En ese tiempo de los años 80 era muy común encontrarlas en los centros comerciales y papelerías. Nos miramos en complicidad y ese fue el juego que elegimos esa tarde Qué lejos estábamos de imaginar que no era un juego cualquiera Fuimos a mi recámara a jugar Pusimos una pequeña mesa entre dos sillas y la sacamos de su caja Era la primera vez que veía una y a pesar de lo que se decía de ella Nos dispusimos a jugar Seguimos todas las indicaciones que venían en la caja Centramos el cursor de plástico amarillo y lo pusimos arriba. Pusimos nuestros dedos encima de él con suavidad, sin llegar a tocarlo mucho. Me estaba pareciendo divertido y a Margarita igual. Estábamos muy interesadas y me preguntó, ¿quién de las dos iniciaría las preguntas? Porque, a pesar de todo, era muy incrédula para dirigirse a algo que no había o que simplemente no veíamos. Solo era una tabla con números y letras Yo que era todo lo contrario Le dije que yo lo haría Pero tenía una buena idea Para que fuera más emocionante Yo cerraría los ojos Para concentrarme antes de hacer alguna pregunta Así lo hicimos Y la primera pregunta fue Que si había alguien allí Y si quería jugar con nosotras Mi vecina aún dudosa Solo se reía de mí Yo le pedí que me dejara concentrar Después de un momento, el cursor empezó a moverse y se posicionó en la palabra sí. Mi vecina se rió diciendo, «¿Tú lo moviste, verdad?». Yo le dije que no. Hubiera sentido cómo lo empujaba y que se fijara bien. Mis dedos no estaban tocando el cursor del todo y yo le había pedido a ella que solo colocara sus dedos por encima sin fuerza. Seguía dudando. Le pedí que para que estuviera segura, no se distrajera del cursor mientras yo hacía las preguntas. Tal vez ella era la que lo movía y yo con los ojos cerrados no me daba cuenta, así que seguí con las preguntas. Volví a preguntar si seguía ahí con nosotras y contestó que sí. Después pregunté quién era, a lo que nos contestó que se llamaba Susana, que tenía 25 años y que había muerto de una enfermedad hace años. Así continuamos con algunas preguntas más. Algunas sin importancia, pero llegó el momento en que yo empecé a hacer preguntas sin darme cuenta. Me imagino que esto fue porque ya no abrí para nada los ojos mientras las hacía. Margarita era la que leía en voz alta lo que señalaba el cursor. Mi vecina, entre preguntas me decía, «Tú eres la que lo mueve y escribe eso». Pero, ¿cómo sería posible si yo tenía los ojos completamente cerrados mientras esto sucedía? Entre tantas preguntas, hubo una que me sorprendió, pues la respuesta que me dio no fue la que esperaba. Lo que mi vecina leyó fue, Quiero vivir, quiero vivir. Volví a preguntar alguna otra cosa sin importancia y volvió a contestar lo mismo. Yo le dije, es imposible, ¿cómo lo harías? Ella me contestó, necesito un cuerpo. Le dije, ¿un cuerpo? En ese momento mi vecina leyó, ¡Quiero el tuyo! ¡Quiero, vivir. De pronto, sentimos como la mesa en la que estábamos jugando se movió, casi levantándose por completo del suelo. Margarita se levantó de golpe, arrojando al piso todo, dando gritos de miedo. Yo abrí los ojos y la calmé, pero parece que me habían sacado de un largo letargo derivado de mi gran concentración. De pronto llegó mi hermana y nos vio salir de la habitación muy alteradas. Ella nos preguntó qué era lo que nos sucedía. Le dije lo que hicimos, puesto que en ese momento necesitábamos la ayuda de alguien que pudiera calmar nuestra ansiedad. Margarita estaba pálida. Yo le dije que tal vez se puso nerviosa y ella misma con sus piernas sin querer movió la mesa. Esto solo para poder calmarla. Pues yo sabía que no había sido así. La tranquilizamos y se despidió. Mi hermana me regañó como nunca... Pues yo sabía que no había sido así... Recogí todo y así transcurrieron unos días... Todo había quedado en el olvido... O al menos eso creía yo... Una noche lluviosa de julio... Después de cenar y platicar en familia... Queríamos ver un rato la televisión pero... Habían muchos relámpagos... Y esto ocasionó que la luz se fuera... No eran tan extraños los apagones en mi colonia... Sobre todo en tiempos de lluvias como en esa ocasión. Y sin otro remedio, nos fuimos a dormir. Platicamos un momento con algunas velas que teníamos a la mano mientras preparábamos las camas. Con todo listo, nos dispusimos a dormir y apagamos las velas. Ya todo estaba en silencio. Solo se escuchaba la lluvia caer, pero aún no dormía. Estaba con los ojos cerrados meditando y pensando en las actividades del día siguiente para por fin iniciar el sueño. No supe cuánto tiempo pasó cuando en mi ventana Escuché una voz femenina que me hablaba por mi nombre Yo me extrañé al principio pensando que era mi hermana la que me llamaba Pero no escuché más Volví a cerrar mis ojos Volvieron a pasar unos segundos y volví a escuchar Incorporé y me di cuenta que la voz venía de la ventana, no de la recámara de mi hermana ni de la sala. Lo que se me hacía imposible es que yo estaba en un primer piso y no había manera de que alguien se parara ahí. No había nada donde sostenerse de pie. El departamento de abajo tenía un patio abierto y no habría tampoco posibilidad de pararse ahí. Era un edificio de tres plantas. Se me erizó la piel. No podía creerlo y... Me envolví entre las sábanas no queriendo saber más. Esto sucedió en varias ocasiones. Fue entonces que en esta última recordé el día que jugué con mi vecina. Algo de lo que no me había percatado y supe tiempo después preguntando por este tema fue que la ouija es un portal y se debe cerrar, que te tienes que despedir. Hoy recordé que ese día no nos despedimos por el susto y mi vecina arrojó todo debido a esto. Jamás se cerró ese portal. Dejé abierto algo a lo desconocido donde cualquier ente bueno o malo podía entrar. ¡Qué error tan grande! Hace que yo pierda toda tranquilidad en mi vida. Ya nada es igual desde ese día. Las palabras de Susana, la mujer de la ouija, y lo que nos dijo. Quiero vivir. Quiero vivir. Gracias. Necesito vivir y quiero un cuerpo Lo peor de todo y lo que me quita el sueño Quiero un cuerpo El tuyo Esas palabras retumban en mi cabeza El tuyo Mi cuerpo Así que espero cada noche no llegue ese momento en el que quiera tomarlo para siempre Y solo se conforme con llamarme para seguir escuchando la voz de mi ventana este es el momento en que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emisiones. Esta experiencia es completamente verídica y estoy consciente de que será muy difícil de creer. De igual manera, sé que no faltará quien se burle por lo que me aconteció, pero no importa. Sé que no todos tienen la desgracia o la fortuna de experimentar un suceso de este tipo. En la actualidad, tengo 46 años y... Esto ocurrió hace 20. Pues bien, comienzo. Corría el año de 1999, el último trimestre de ese año, casi a las vísperas del año 2000. Lo recuerdo por la algarabía que todo el mundo tenía por la llegada del nuevo milenio. Para ser exactos, un 14 de octubre. El mes preferido de las brujas. En esos años, yo vivía en un poblado llamado pueblo nuevo Magú, en el estado de México. Estoy seguro de que muchos ya identificaron el lugar y sabrán de sobra que por esos lugares hay muchas brujas. Sí, aunque les cueste creer en la actualidad, siguen habiendo brujas. En ese entonces yo era un conductor de microbús, el cual me llevaba a mi casa para poder presentarme muy temprano ya listo. Fue ese 14 de octubre de 1999 siendo aproximadamente las 3 de la mañana cuando me alisté para salir con dirección a la base. Solo esperaba a mi ayudante, quien no tardó y nos apresuramos a partir. Cabe mencionar que de ese lugar del pueblo nuevo a la base son algunos kilómetros, y en ese entonces solo era camino de terracería cercado con grandes árboles por toda la orilla del camino. Pues bien, habríamos avanzado tal vez un par de kilómetros. Viajábamos con las luces interiores apagadas, solo con música del autoestéreo y las luces exteriores prendidas, claro, mientras charlábamos de algunas cosas sin importancia. Eran ya aproximadamente las 3.40 de la madrugada y estaba todo completamente oscuro cuando de pronto escuchamos un fuerte golpe en la parte trasera del microbús. Enfadado, frené en alto total pensando que había dañado el microbús con alguna rama de esos grandes árboles. Bajamos mi ayudante y yo. Iluminados con una pequeña lámpara que siempre traíamos para emergencias y caminamos hacia la parte trasera del microbús Al llegar, iluminamos a un animal que se encontraba en el piso Repito, será increíble lo que a continuación les escribiré, pero es la total verdad Ese animal que se encontraba en el piso era una especie de guajolote, pero más grande de lo normal Juro que digo la verdad sus patas eran como de simio, pues parecían dedos humanos. Fue cuando de pronto nos invadió un miedo inexplicable y el ambiente se tornó muy frío, pero lo peor fue cuando lentamente ese ser giró la cabeza. Vuelvo a recordar y ese miedo y esas ganas de llorar. Cuando giró completamente la cabeza, casi se nos sale el corazón. Era el rostro de una anciana horrible que nos sonreía con unos dientes negros como podridos. Mi ayudante fue quien reaccionó primero sacudiéndome y jalándome en dirección a la puerta delantera del microbús. Ese ente solo se carcajeaba burlándose. Como pudimos, subimos al micro y dimos marcha a toda velocidad, sin importar el mal estado del camino. Al siguiente mes, me mudé de ese lugar. Desde entonces me siento observado, o tal vez sean mis nervios. A pesar de que ya pasaron 20 años, sigo teniendo clara esa experiencia y yo sí puedo dar fe de que las brujas existen. Gracias por leer mi relato. Hola. Es la primera vez que escribo un relato. Espero lo lean y les guste. Esto le sucedió a mi abuela paterna hace más de 60 años Ella se casó muy feliz y enamorada Y a los pocos meses quedó embarazada El bebé era mi papá Ella estaba muy emocionada puesto que anhelaba sobre todo una niña Cuando nació el bebé y al ver que era niño Como a toda madre me imagino No le importó que hubiera sido niño lo amó con todo su corazón, sin embargo, aún tenía la ilusión de tener una niña. Al año aproximadamente, volvió a quedar embarazada, pero el embarazo era diferente al anterior, ya que constantemente tenía muchas pesadillas en las que veía a una señora que se llevaba a su hijo. Eso le preocupaba mucho. Ella creía en las brujas y en lo paranormal, pero su esposo no creía en esas cosas. Y cada vez que ella le decía que tenía que bendecir la casa o poner cruces en la ventana, él decía que estaba loca. Pasaron los meses y llegó el momento del nacimiento del bebé. Antes, las señoras se atendían con parteras o hierberas y muchas veces les llamaban brujas blancas, pero lamentablemente el parto se complicó ya que, aparentemente, el bebé venía mal acomodado. Venía sentado, así le decían. La partera le sobó el vientre a mi abuela para así acomodarlo. Después de mucho esfuerzo, nació el bebé. Y oh sorpresa, era una hermosa niña. Mi abuela la veía como la niña más hermosa del mundo, pero... Ella empezó a sentirse muy cansada y débil. Ella quería seguir despierta y no perder de vista a su hija, pero... Por más que quería, no podía mantener los ojos abiertos. Mi abuela comentaba que en ese momento... Entró una señora grande y sin dientes. Esta señora le dijo a la partera. Dame la niña. La partera le dijo que no. Que ya le había dado a muchos bebés. Que a esa niña la dejara en paz y la señora le dijo. No siempre la vas a proteger tú. Y se fue. Cuando despertó mi abuela. Le preguntó quién era esa señora que le estaba pidiendo a su hija, a lo que la partera le contestó, no, nadie, creo que estaba soñando. Mi abuela estaba segura que no fue un sueño, pero trató de no darle importancia. Al irse, la partera le dijo a mi abuela, cuida mucho a esa bebé, tienes que poner un vaso con agua debajo de tu cama, así como espejos y tijeras en la ventana, y se fue. Mi abuela le dijo a su esposo lo que escuchó y lo que le dijo la partera y su esposo le dijo que estaba loca, que con el primer bebé no pasó nada y con este menos y lamentablemente no pusieron nada de protección. Durante cinco días mi abuela no pudo dormir ya que todas las noches escuchaba que tiraban como sal o arena en el techo. Y también... Escuchaba como aleteos, como si fuera un pájaro muy grande que pasaba cerca de su casa. En la sexta noche, ella tenía mucho sueño acumulado después de tantos desvelos. Volvió a sentir lo mismo que cuando dio a luz. Un cansancio terrible que no la dejaba mantener los ojos abiertos. En un parpadeo, vio una sombra en el cuarto donde dormía y trató de gritar, pero no pudo. Lamentablemente, se quedó dormida. A lo lejos escuchó que lloraba su bebé cuando por fin logró despertar. Buscó a su hija y no la encontraba. La bebé dormía en medio de mi abuelo y mi abuela. Mi papá y el bebé mayor dormían en una cuna. Comenzó a buscarla como loca por toda la cama y cuando levantó las sábanas, la bebé estaba en la parte de los pies de ambos, muerta. Tenía rasguños, moretones y su cabellito blanco. Mi abuela entró en depresión y aunque quiso volver a embarazarse, ya no pudo. Solo se quedó con su único hijo, al cual amó durante toda su vida. Por eso cuando mi padre tuvo a mi hermana y a mí, mi abuela nos amó hasta el cansancio. Fue la mejor abuelita y aunque ya no pudo tener más hijos, a sus nietos nos quiso como si fuéramos sus hijos. Mi abuelita ahora está en el cielo y aún así sigo sintiendo su amor muy cerca de mí.